0: uma pessoa está perguntando qual é a joia espiritual que está implícita na obediência? Isto é, por que a obediência é um fato tão importante? Nós podemos compreender obediência de muitas maneiras, não? Espiritualmente, obediência é observância das leis da evolução. Quando nós observamos as leis de evolução e colaboramos com a evolução, estamos sendo obedientes. E quando somos anti-evolutivos, quando conhecemos as leis de evolução e não as seguimos, somos desobedientes. Este é o significado espiritual. Então há muitas pessoas que externamente obedecem, mas são desobedientes, porque eles obedecem a quem eles querem. Mas as leis espirituais, eles não seguem. Então, isto é desobediência no sentido espiritual. Agora, na obediência espiritual, não há coerção. O espírito não faz coerção. Você segue a lei espiritual se quiser, porque você tem livre-arbítrio. E você começa a seguir a lei espiritual, isto é, você vai se tornando obediente... À medida que você vai percebendo que uma vida única atua sobre as criaturas, atua sobre as situações, sobre os acontecimentos, a maioria não percebe isto. A maioria não percebe que qualquer coisa que aconteça está dentro de uma lei. Tanto assim que não compreendem as coisas que acontecem, não sabem interpretar, então se revoltam, não aceitam por ignorância, mas o reconhecimento do que acontece, o reconhecimento desta lei vem justamente de nós reconhecermos que existe uma vida única, que existe uma vida maior. Enquanto nós não temos esta impressão de que existe uma vida maior da qual nós participamos e, portanto, o nosso papel é nos integrarmos o mais conscientemente possível a ela. Demora-se um pouco para perceber isto. E aí, quando se percebe e se vê que isto faz parte de um conjunto misterioso para nós, então aí nós nos tornamos muito obedientes. Isto é, nós aceitamos o que acontece e começamos até a compreender. Nós só conseguimos transcender a personalidade realmente. Nós só conseguimos transcender o ego humano. Porque somos escravos do ego, não? A boa parte das nossas encarnações. Mas nós conseguimos transcender o ego humano só quando vamos nos tornando obedientes. Enquanto nós não temos a obediência relativamente desenvolvida, o ego humano não é transcendido. Nós vivemos como ego humano sem perceber. Então a gente começa a perceber o ego justamente quando obedece as leis, as leis espirituais. Aí vai se percebendo o ego, porque o ego nem sempre adere a estas leis. Às vezes o ego finge que adere. Finge que adere, mas não adere não. Ele finge que adere para que você não mergulhe completamente na lei. Você não o deixe para trás, compreende? O ego é muito esquisito. Nós precisamos aprender a lidar com o ego. E nós precisamos aprender estas coisas, mas só começamos a percebê-las realmente quando obedecemos. E claro que a obediência espiritual... Começa a ser desenvolvida em nós quando nós estamos atentos às leis. A maioria não quer nem saber de leis, nem sabe que as leis espirituais existem, não? Então não pode ser obediente. Vive a desobediência. Vive contra a corrente evolutiva. Como vocês assistem pela vida que acontece aqui na superfície da Terra. Então a obediência, quando ela começa a surgir, quando nós começamos a reconhecê-la, e, portanto, temos necessidade de obedecer às leis se não nos sentimos bem, se não obedecemos às leis. Se nós não aderimos às leis e não passamos a vivê-las. Ficamos muito infelizes. E a grande maioria vive infeliz justamente porque não segue as leis. Então, não encontra esta harmonia, este equilíbrio, ou, como dizem as pessoas, esta felicidade. Porque não vivem as leis como podem ser felizes, não é? Porque não viver as leis significa você aderir ao desequilíbrio, à desarmonia. Isto que na vida humana é considerado muito equilibrado, isto que é considerado muito civilizado, isto é a própria desobediência a todas as leis que vocês podem conhecer espiritualmente. Agora, quando nós começamos a sentir a obediência começamos a vivê-la, começamos a viver estas leis, não só começamos a transcender o ego, começamos a reconhecer o ego e a tratá-lo como deve ser tratado, não? Com muita diplomacia, mas sempre como ego e procurar elevá-lo, procurar modificá-lo, procurar purificá-lo. Mas a gente vai tendo esse adestramento é através da obediência. E como nós não temos esta possibilidade de obedecer espiritualmente de uma forma bem completa, bem clara, porque precisaríamos ir conhecendo as leis e vivendo as leis. É por isso que na vida kármica, em muitas circunstâncias, nós somos colocados pelo karma a obedecer a alguém. E esse alguém que o karma nos coloca diante dele, para que nós obedeçamos, Este ele não faz isso para judiar de nós. Isto é feito para nós irmos aprendendo a obedecer. Como não percebemos isto por bem, não percebemos isto dentro da lei, não valorizamos isto e não fazemos isto muito naturalmente, o karma nos coloca diante de alguém que nós temos que obedecer. Ou nos coloca diante de ter que obedecer alguma coisa. E aí, dependendo da nossa necessidade de aprender a obedecer, o karma nos coloca diante de várias coisas que para nós se tornam compulsórias. Todos vocês já ouvirem falar não, que certas coisas nós fazemos compulsoriamente. Né? Queiro, não queiro, nós temos que fazer. Isso é parte da nossa aprendizagem da obediência. Na hora que a gente tivesse uma obediência perfeita, não haveria mais coisa compulsória para obedecer. Porque aí você já estaria dentro da lei e tudo estaria muito organizado e muito bem suprido. Parece que obediência é algo impossível de se encontrar, mas não é, não. Um dos seres que passaram pela Terra um ser do nosso tempo, um dos seres que passaram pela Terra e que foi referência como perfeita obediência, foi Irmão Pio, aquele que era conhecido como Padre Pio de Pietreutina. Aquilo é o protótipo da obediência encarnada. Se nós tivéssemos uma biografia daquele ser, nós teríamos ali uma cartilha de obediência. Foi obediência do início ao fim. Muitas coisas vocês conhecem, não? Houve um momento em que ele foi proibido de dizer missas. Ele foi proibido de ser um sacerdote prático, efetivo. Ele foi proibido de falar com as pessoas. E nunca abriu a boca para dizer que era inocente. Nunca abriu a boca para se defender. Ele passou por tudo isto e obedeceu de uma forma perfeita. Então isto é um protótipo de obediência para nós. Ele sabia o valor da obediência. E ainda agradecia por quem fazia isto tudo para ele, por lhe dar esta oportunidade de obedecer até este ponto. Porque imaginem vocês, um sacerdote que tinha muitos anos de prática sacerdotal, ser impedido de fazer o seu rito, e ele silenciou, ficou fechado lá onde mandaram ele ficar, até que o libertaram. Nunca abriu a boca para explicar, para se defender, para protestar, coisa alguma. E isto certamente deve ter acontecido por muitas questões que para nós são misteriosas, não que desconhecemos, mas que... Para quem assistiu isso, e foram milhares e milhares de pessoas que conheciam isto, isto deve ter influenciado muito. E deve ter feito um grande trabalho pelo planeta. Um dos grandes ensinamentos que nós conseguimos através da obediência é chegar ao silêncio. Irmão Pio devia estar sabendo disto, e enquanto ele tinha que obedecer tudo ele estava se aperfeiçoando no silêncio no silêncio interno e ele sabia disto então isto para ele era uma grande oportunidade e a obediência nos leva ao silêncio a obediência aceita realmente aceita não a obediência mal aceita mas a obediência aceita nos leva ao silêncio interior é um caminho reto para o silêncio interior, e também para irmos descobrindo aspectos da verdade, aspectos da verdade que nós desconhecemos. De forma, quando ele era levado a obedecer, inclusive a não exercer o seu magistério, quando ele era levado a obedecer, ele estava sabendo o que estava fazendo, não? e deve ter se aperfeiçoado muito no silêncio e nas coisas da verdade que ele buscava, porque todos nós buscamos a verdade, não em diferentes graus, em diferentes níveis. E certas verdades, para serem encontradas, necessitam muito exercício da obediência. Por exemplo, se nós estamos buscando a verdade, você não encontra um gramo de verdade, além daquilo que você já sabe, se você não é obediente, não encontra mais do que aquilo que você tem da verdade. De forma que é um, uma grande escola isto tudo. Houve um, um grande instrutor que disse, Deus mais quer em ti o menor grau de obediência e de entrega do que quantas obras você possa realizar. Você pode realizar milhões de obras, mas se você fosse um pouquinho obediente, isto talvez valesse mais do que todas as suas obras. Isto é uma coisa que se conhece. Em princípio, a obediência é uma etapa que a gente vai assumindo porque quer. Mas, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando nesta obediência, ela vai se tornando uma necessidade para nós. E aí o indivíduo obediente não pode mais deixar de ser. Não consegue. Porque ele percebe o alimento que vem dali, ele percebe o que acontece com ele internamente nesse estado de obediência e aquilo se torna para ele uma necessidade. E aí, nesta necessidade de viver esta obediência, bem, nós falamos no começo que a obediência é conhecer as leis maiores, não, as leis espirituais, as leis cósmicas. Claro que alguém que está num grau elevado de obediência começa a conhecer as leis cósmicas, porque já está preparado para segui-las e aí começa uma trajetória com a consciência cósmica. Então, a obediência é o alimento de todo ser evoluído. Um ser evoluído quando está numa situação de fazer com que os outros obedeçam, ele precisa se trabalhar muito, porque ele gostaria de estar no lugar de quem deve obedecer. Se ele pudesse, ele trocava. Está levando outra obediência como serviço. Então, isto foi uma pergunta muito interessante para nós. E uma pessoa está perguntando se das sete mônadas que nós somos... Seis delas nós nada sabemos, não é? Temos consciência de nós como indivíduo, de uma mônada. Se você tem a sua consciência como indivíduo, você está consciente de uma mônada. Do que você é nas outras seis, que é um ser sétuplo, você desconhece. Então esta aprendizagem é uma aprendizagem que se vai adquirindo à medida que vamos evoluindo. Então, nós temos este caminho de conhecer a nós mesmos como almas. Aí, a nossa alma, esse nosso núcleo mímico, vai nos levando ao conhecimento do espírito, da mônada. A alma vai nos levando ao conhecimento da mônada, porque ela já descobriu a mônada. Ela já está sintonizada com a mônada. Então, nós vamos nos elevando no nível da mônada. E aí, quando nos descobrimos como ser monádico, como espírito, como ser espiritual, começamos a conhecer o resto de nós, as outras sete. E esta pessoa pergunta se nós temos consciência destas sete mônadas. Bem, segundo o que ela escreveu na agenda, a mãe tinha consciência. E ela tinha consciência de tudo aquilo que ela era, não só isso, mas ela uma vez encontrou outras cinco, que eram ela, encarnadas em corpos diferentes, em pessoas diferentes. E foi muito cômico, porque ela foi sendo apresentada para as outras monas que estavam encarnadas e tinha que tratá-las normalmente. mas Não podia dizer eu sou você, porque não sei em que grau estavam as outras, não deviam estar muito longe dela. Mas tanto assim que o destino não e o plano reuniu cinco para uma tarefa e explicou para ela que ela sozinha não poderia cumprir, precisava das outras, e aí juntou as cinco, todas encarnadas para uma determinada tarefa. A consciência das demais mônadas é um estágio muito avançado. Né? E a mãe tinha esta consciência, e pode ser que outros instrutores também tenham tido mas não cabia a eles nos instruir sobre estas coisas. Porque a humanidade tem que primeiro aprender a ser alma. Depois tem que aprender a ser mônada. Então são muito poucos os que podem ter a notícia de que são sete mônadas. Imagina como ficaria a cabeça dessas pessoas. Nem saberiam como, como se considerar. Mas neste trabalho, nesta evolução humana de hoje, cabe tudo isto. Cabe tudo isto porque nós somos muito assistidos por instrutores extraterrestres, não? somos muito assistidos pelos centros planetários, e os centros planetários estão trabalhando muito a nossa consciência no sentido de nos expandir o mais possível. E faz parte não? do ensinamento de Erques, do ensinamento de Mirnajá, do ensinamento de Aurora, faz parte tudo isto. Então, agora, com esta maior aproximação que estamos tendo com os centros planetários, vamos tomando conhecimento de tudo isto. E essa mesma pessoa pergunta: esta mônada que vive em mim seria a mais atrasada das sete? <risos> Ele reconhece que isso é um questionamento mental e que não tem importância. Ele não está procurando esta resposta, porque como é que você vai saber? Qual da sete é a mais adiantada, não é? Enfim, são coisas que a gente sabe e depois vai sabendo um pouco mais. Se nós realmente nos dedicamos ao ensinamento que recebemos. Se nós realmente nos dedicamos a isto. Porque nós temos a tendência para ouvir uma coisa e ouvir sai pelo outro ouvido. Continua vivendo da mesma forma. O que você ouve é para transformar a sua vida. Se você ouve e sai pelo outro ouvido e a sua vida continua a mesma, você não tem possibilidade, por lei, de continuar recebendo ensinamento. Não tem possibilidade de compreender mais ensinamento. Mesmo que chegue ao seu conhecimento, você não tem condições de compreendê-lo. Porque você não praticou aquele tanto que você recebeu e que era para você pôr em prática. Porque aquilo é um caminho evolutivo, é um caminho de desenvolvimento. Através, justamente, da obediência. Uma pessoa teve o sonho que ele se aproximou de um galho, de uma árvore. E ali estava um anel dependurado. E quando ele olhou aquele anel dependurado assim na frente dele ele no sonho reconheceu que havia encontrado o que há tempo procurava e sentiu uma alegria muito grande. Então, há eu superiores que nos mandam sonhos muito interessantes, poéticos. Cada eu superior tem uma energia. Então, cada eu superior tem uma tendência diferente de nos mandar sonhos. E há seres superiores, há eu superiores que são muito mental abstrato, que gostam muito de abstrações. Então mandam sonhos muito simbólicos. Às vezes misturam esses símbolos abstratos com elementos terrestres, como este não? que dependurou um anel numa árvore. Ele pendurou o anel na árvore, significando a vida do indivíduo, a árvore da vida. E na árvore da vida... O sonho mostrou esse anel dependurado. Isto é, você assumiu um compromisso interno muito importante. Então te mostraram o anel. O anel é um símbolo de um compromisso. E este anel dependurado na árvore significa que isto foi acrescentado na sua vida, na árvore da vida. Você não sabe que compromisso foi esse, não? Certamente... Mas se você reconhece o sonho e se você se põe diante do sonho para aprender, pode ser que você descubra, pode ser que você tenha intuição ou que tenha outro sonho que te mostre que compromisso você assumiu. Que é para não ter perigo de você não cumpri-lo. Por enquanto, o eu superior está dizendo que você assumiu um compromisso, te mostrou uma aliança pendurada na sua árvore. Então você já sabe que assumiu um compromisso. E por que que o eu superior já não disse que compromisso é e já terminou a lição? Não. Você que tem que saber que compromisso foi, porque é muito importante você querer sabê-lo. Porque se você soubesse o compromisso que você assumiu e não segui-lo, seria muito grave. Então você já ficou sabendo que assumiu um compromisso. Agora, se você quiser realmente saber, pergunte para o seu eu interior. Porque quem sabe se ele vai lhe dizer. Agora, se você corre o risco de não cumprir o compromisso, você pode ser avisado, mas não sabe qual é. Porque seria karmicamente muito mal você saber que assumiu um compromisso e não cumpri-lo. De forma que você já sabe que assumiu. Agora faça essa busca. Procure saber que compromisso foi esse. Que aliança foi essa que você assumiu? E quem sabe se o seu eu interno lhe fala, lhe diz. Com outro sonho ou de alguma outra maneira. Porque aí você vai segui-lo bem conscientemente. E uma pessoa coloca. Temos um trabalho de redenção com a consciência indígena. E como faço para sentir o contato com essa consciência? Como me abrir para ela. Então, nós sabemos que o conhecimento que poderia, por lei, ser ministrado na Terra, sabemos que tudo aquilo que nós terrestres podemos conhecer não foi dado para uma pessoa só, e nem para um povo só, e nem para uma raça só. Todo o conhecimento que estava disponível para o homem terrestre, foi distribuído entre todas as raças humanas. De forma, que quando nós somos racistas, ou perseguimos as outras raças, ou não nos unimos com os nossos semelhantes, nós estamos deixando de conhecer aquele tanto do conhecimento que aquela raça, que aquele povo, que aquele ser guarda. E que só através da união entre nós da união entre as raças, da união entre os povos. É só através desta união que nós vamos ter todo o conhecimento disponível para a Terra. A raça branca não tem todo o conhecimento disponível. Uma parte do conhecimento disponível está com as outras raças e uma grande parte está com a consciência indígena, que foram esses seres que a raça branca dizimou. Isto foi tudo para o outro mundo. E agora que você tem uma consciência que já sabe que está no seu caminho se intercomunicar com todas as dimensões, precisamos chegar a este ponto para recuperar aquilo que está na consciência indígena lá do outro lado. Então, se nós já chegamos ao conhecimento que temos que começar a interligar as dimensões, que temos que começar a ter a consciência em todas as dimensões, não só nessas dimensões materiais que conhecemos, mas teremos que expandir a nossa consciência para todas as dimensões. E, a uma certa altura, vamos entrar numa dimensão onde estão os instrutores da consciência indígena. Agora, esses instrutores fazem parte da hierarquia espiritual planetária, naturalmente, não? E esses instrutores tem o, os seus contatos, tem os seus trabalhos, juntamente com a hierarquia planetária de um modo geral. E vocês se lembram que o primeiro assunto que nós abordamos nesse trabalho, faz mais de 30 anos ou 40 anos, nem me lembro, foi o assunto da Serra do Roncador. Nós abrimos os trabalhos falando da Serra do Roncador, onde existem... Muitos elementos desta consciência indígena, muitos elementos desta sabedoria. E agora, com o decorrer do trabalho, não, com o decorrer do conhecimento dos centros planetários, dos retiros intraterrenos, etc., ficou explicado por que, que o impulso inicial foi através da Serra do Roncador. Inclusive, seres que eram coligados com aquilo, não estão nos nossos contatos de hoje, dessas coisas que nós estamos aprendendo, vem muito deste monastério lá do Roncador, onde a consciência indígena está muito presente também. Então, desde o princípio, aqui em Figueira, desde que Figueira começou, e desde que nós plantamos os primeiros eucaliptos, nós plantamos um bosque de eucaliptos e internamente oferecemos aquilo para a consciência indígena. Aquele bosque é oferecido para a consciência indígena. Depois, no decorrer do trabalho, quando vínhamos tomando consciência de tantas coisas, construímos a Oca da Vigília lá dentro. E o que é oca? Oca é uma construção indígena, é arquitetura indígena aquilo. Construímos a Oca da Vigília. Indigenamente, não é? E começamos a trabalhar no Bosque da Vigília. E hoje sabemos que a consciência indígena está bastante instalada lá, faz parte da, da hierarquia planetária que nos ajudam, que nos ensinam e tudo isso, uma grande parte está lá, e vamos ter logo três ou quatro árvores lá dedicadas à consciência indígena, especificamente para que a gente possa ter a consciência indígena representada naqueles quatro eucaliptos. Vamos colocar lá a proteção para eles e tudo, e vocês então terão uma ponte de contato com esta consciência, já que estão perguntando a respeito da consciência indígena. E essa ponte de contato ali existe, nós teremos que reconhecer. esse contato, esta ponte de contato, ficará aberta para nós. De forma que aqueles que se interiorizarem, aqueles que amarem o ensinamento, não, podem, eventualmente, ali, estar em contato com muitas coisas que podem ser novas para nós. E uma pessoa pergunta, quando uma pessoa não possui consciência das consequências das suas ações, o karma dessa pessoa é aliviado? Bem, nós, dentro da lei de causa e efeito, estamos sempre implicados nas coisas que realizamos, não karmicamente, não só em forma de realizações, mas em forma de pensamentos também e de sentimentos. Tudo isto vai criando karma. Agora, a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos é proporcional à consciência que nós temos. Então, se você, por exemplo, furta e você não sabia que furtar é um ato de desequilíbrio, se você não sabia... A lei de causa e efeito vai retornar isso para você de forma um pouco mais leve do que você soubesse. Mas do retorno você não está livre. Porque esta é uma lei que equilibra o universo. Então, se nós buscamos saber as coisas, nós nos instruímos e temos um, uma relação com a lei do retorno muito mais inteligente e muito mais criativa. Porque aí você já sabe... Como as coisas vão retornar para você? Se você emana coisas positivas, pela lei do retorno, você deve receber coisas positivas. E se você emana o negativo, você, como retorno, vai receber o negativo. Agora, no receber o negativo ou o positivo, isto é proporcional à sua consciência. Se você já tem consciência do que é positivo e do que é negativo, o retorno é proporcional a essa consciência. Então, se dois de nós fazem exatamente a mesma coisa juntos, o retorno pode não ser igual para os dois. A coisa foi igual. Então deveria ser, aqui nesse, nessa justiça humana, se dar dez anos de prisão para duas pessoas. Se dá a mesma pena para duas pessoas. Precisa ver que tipo de justiça é esse. Não existe, não, existe duas, não existe duas responsabilidades iguais. Então, se vocês dois fazem a mesma coisa, o retorno é segundo a sua consciência. É segundo a responsabilidade que você tem naquilo que você fez. Mesmo tendo feito a mesma coisa. Isso nos convida, não? A... Ir sabendo mais, porque aí regulamos bem conscientemente esta nossa relação com a lei do equilíbrio. E uma pessoa sonhou que estava com as mãos, o peito, a vagina e os pés sangrando. E ela quer saber o que isto quer dizer. Você está perdendo energia. O sangue representa vida e energia e perda de sangue é perda de energia. Então, de alguma forma, através do símbolo das suas mãos, através do símbolo do seu peito, através do símbolo que é a sua vagina e o símbolo que são os seus pés porque cada parte do nosso corpo simboliza uma coisa, não? Através desses quatro setores, você está perdendo energia. Você está deixando energia escoar. Quando a energia não é para ser escoada, a energia é para ser administrada. A energia é para ser reconhecida e administrada, a sua energia, e não deixá-la escoar. E se no sonho as mãos, os pés, a vagina e o peito estão sangrando é porque está na hora de controlar a energia representada por essas partes do corpo. Nós lidamos com a energia não é só fisicamente. Nós lidamos com a energia principalmente mentalmente o tempo todo e também emocionalmente, astralmente. E o órgão físico do corpo é aquele que paga pela nossa falta de, de bom uso. O órgão paga por isto. Porque o órgão, como órgão do corpo, fica fazendo parte deste processo. E por isso que ela sonhou com essas quatro partes perdendo sangue. Precisa perguntar, não é? Em que, que você está desperdiçando a sua energia? As mãos não simbolizam tanta coisa? As mãos simbolizam atos? As mãos simbolizam doação? As mãos simbolizam união, dependendo de como você as usa. As mãos podem significar muita criatividade, o que muitas coisas nós fazemos com as mãos. Então, as mãos estão coligadas ao retorno kármico daquilo que você faz com elas. O peito, mesma coisa. O peito não? é esse lugar que abriga o nosso coração, abriga toda esta área cardíaca. Então, o nosso peito pode estar sendo prejudicado, não? Pela nossa falta de energia cardíaca, de amor no coração. O coração está dentro do peito. O coração vai pagar diretamente. Agora, o peito vai pagar como área, indiretamente. Então, este peito, que significa também coragem, significa um aspecto do discernimento, tudo isso você precisa perguntar internamente, precisa se interessar para saber não é? que mudança de atitude você teria que ter nestas áreas. E os pés significam o caminho, não caminhar. São representados pelos pés. Segundo o caminho que você faz, o caminho material externo, simbolicamente os seus pés é que vão karmicamente pagar por isto. E a vagina, obviamente, pode estar significando muita coisa, não? Isto é o que a gente tem a dizer sobre isto. Uma pessoa está perguntando se nós podemos explicar melhor sobre a retirada da hierarquia do planeta. Bem, não foi bem isto que foi dito, não é? que foi dito é que a hierarquia planetária a hierarquia espiritual planetária sempre guiou muito diretamente a humanidade através dos seus veículos, através dos seus canais. Vocês veem que há obras da hierarquia planetária muito completas, como a série Yoga, como os livros de Alice Bailey e assim por diante. Sempre nos guiou muito, a humanidade deu uma importância muito relativa para isso. E essas obras que a hierarquia editou, que a hierarquia contribuiu... No balanço geral, na apreciação geral... A própria hierarquia considerou que não deram muita importância para estas obras. Foram poucas pessoas que tomaram nota destas coisas... Poucas pessoas que estudaram não é? com relação ao número de pessoas que habitam a superfície do planeta. Mas nem por isso a hierarquia deixou de continuar nos ajudando. O que está acontecendo agora é que a hierarquia espiritual não pode interferir diretamente e não pode participar diretamente de uma situação de caos como é esta que vai se criar. A hierarquia não pode viver no caos. Então ela vai ter que se afastar um pouco desta área de caos que será global. Ela vai ter que se afastar um pouco para prosseguir trabalhando pelo planeta e por outros trabalhos fora do planeta, um pouco mais nos planos internos. E isto é possível dentro da lei, porque os seres da superfície da Terra já tiveram, nesses milhões de anos que estão habitando a superfície, já tiveram instruções suficientes para, nestes momentos críticos, se guiarem, não? se orientarem um pouco por conta própria e serem guiados também pelos próprios eus internos. A hierarquia, o seu principal trabalho foi nos instruir como fazer o nosso contato interior. E se nós não dermos importância para isso e continuamos vivendo a vida externa somente, isso é problema nosso. Se nós não conseguimos até hoje ter um contato interno, uma guiança interna, ou ter uma intuição que venha do nosso interior, é porque nós somos muito maus alunos da hierarquia, não conseguimos nem isto. Então, fomos muito maus alunos, isto sim. Agora, dentro da lei, a hierarquia espiritual não pode estar como nós estamos agora, dentro do caos. Porque as suas forças e as suas capacidades e os seus poderes são para, eventualmente, tarefas um pouco maiores... E um pouco mais vitais para o próprio planeta. E que não é estar atrás de nós. Falando de tantos detalhes que nós já devíamos saber de cor. Até hoje, por exemplo, a hierarquia nos vê comendo carne de animais. Continuamos assim porque fomos sempre péssimos alunos. E agora vamos recolher o fruto de termos comido carne de animais até hoje. Estamos recolhendo nosso cérebro, a nossa mente, o nosso mundo interior não consegue fazer um contato interno porque está completamente obstruído por toda essa proteína animal, por toda esta agonia do reino animal, por todo este sofrimento dentro das células, dentro das células cerebrais, dentro das células do corpo. Então nós estamos recolhendo o resultado de tanta desobediência ou de tanto desinteresse, não é, por tudo aquilo que nos foi ensinado, mas essas hierarquias que devem se voltar um pouco mais para assuntos mais planetários, porque é a hierarquia espiritual do planeta, então tem que olhar também o planeta e o planeta parece que vai necessitar deste grupo todo espiritual trabalhando muito diretamente com ele. Mas isso não quer dizer que nós somos abandonados. Como se diz, temos todas as instruções, é só segui-las. É um pouco tarde? Para alguns é. Mas como nós estamos também sendo trabalhados para entrarmos num outro tipo de tempo, não nesse tempo material que nós usamos, que temos que olhar o relógio para contarmos o tempo. Isso chama-se tempo material, que é baseado nesses movimentos de rotação, translação da Terra e tudo isto. É um tempo ilusório, é um tempo material e ilusório. Nós estamos sendo conduzidos internamente para o tempo real. Tempo real, que não é esse material, das horas que passam nem dos anos que passam. No tempo real ninguém fica velho, no tempo real ninguém é jovem. No tempo real somos essências imateriais. E somos mentes muito purificadas, muito amplas, que podemos perceber a eternidade. Nós já teríamos condições de estarmos experimentando estas coisas. Se não tivéssemos comido tanta carne que nos deixou densos demais durante tantos milênios. E outras coisas também não é? que andamos fazendo e que fazemos como hábito, não é? que impedem de nós estarmos em uma situação mais lúcida, de estarmos um pouco mais lúcidos diante dos problemas atuais. Mas isto não é uma coisa que deva nos preocupar, porque nós temos dentro de nós uma essência divina, temos dentro de nós um ser divino, uma essência muito pura e, como se diz, que os últimos serão os primeiros, isto é uma lei, quem sabe se nós que somos os últimos, de repente poderemos ser os primeiros. Isso está escrito na lei. Agora, como é que a gente de último passa a ser o primeiro? Como é que acontece isto? Deve ser pela fé de que isto é verdade, porque se eu duvido que isto é verdade, então acabou, está então, tudo prejudicado. Mas se eu tenho fé que uma coisa incompreensível é verdade, se eu tenho fé que uma coisa que eu não conheço, que eu não sei o que é, existe, se eu tenho fé nisto, tudo é possível. Tudo é possível. Agora, se eu tenho uma dúvida, por aí já entra todo aquele mofo que é a nossa cultura, a nossa civilização. E aquilo que nós fizemos de todas as leis que conhecemos, que percebemos e que deveríamos ter vivido. Então tem esse mofo que entra pela primeira abertura. E essa primeira abertura é a dúvida. Então precisa ter muito cuidado com a dúvida. Nós precisamos, nesses momentos que representam o final de um ciclo, final de um ciclo, onde as coisas estão se acelerando muito, nós teríamos que eliminar as dúvidas. Porque as dúvidas são da mente. E nós temos que consultar é a nossa consciência e o nosso coração. Não só a mente. Porque é na mente que existe a dúvida. E nenhuma área do nosso ser existe a dúvida. Só na mente. Então, se você transcende a mente, se você tem a decisão de transcender a mente para começar a ver as coisas de outra forma, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer mesmo agora. E assim como a hierarquia deve agora estar cuidando de coisas mais graves, mais elevadas, mais amplas em nosso próprio benefício, porque nesses momentos de caos, esses planos conscientes da personalidade, físico, etérico, astral, mental, esses planos vão ficar entregues a nós, vão ficar entregues às forças da natureza, não é? Porque chegou a hora de isto acontecer. Agora, as hierarquias se estão se aprofundando, se as hierarquias se estão conduzindo para outros níveis de problemas para outros níveis de assuntos, para outros níveis de tarefa, nós devemos encontrar essas hierarquias normalmente nos nossos níveis mais profundos. Então, o nosso nível monádico, por exemplo, o nosso espírito, está num nível muito elevado, inconsciente para nós. Mas nós estamos lá. E certamente lá nós vamos estar com essas hierarquias. E essas hierarquias... Provavelmente, eu digo provavelmente, porque tudo isso é muito misterioso. Nós, provavelmente, reencontraremos todos esses irmãos, mais conscientemente do que aqui, se as nossas mônadas, se os nossos espíritos já estiverem despertos para estas coisas. Porque mônada também evolui, espírito também evolui. Então, aquilo que nós deixamos de ver aqui, deixamos de contatar aqui, podemos contatar em espírito, podemos contatar em nível monádico, não é? Porque as nossas mônadas também vivem em grupo, as nossas mônadas têm linhagens, cada linhagem monádica tem os seus guias, e acima das nossas mônadas nós temos um núcleo, o regente, que é aquele que rege todas as mônadas, de forma que é só nós como últimos, fazemos um último esforço e de repente chegamos lá. Mas para isso, precisa que a gente esteja realmente decidido e que não tenhamos outras prioridades. Esta é a situação. Nós, enquanto tivermos várias prioridades, é sinal que não temos nenhuma. Porque a prioridade da vida é uma só. Então quem tem outras prioridades... Não sei de que vale isto. Se tem outras várias prioridades, está enganado. Porque a prioridade da vida é uma. É encontrar a Deus dentro de si próprio. É encontrar o próprio eu interior. Esta é a única prioridade que nós temos. E na fé de que encontrando este ponto, de que encontrando esse nível, vamos ser perfeitamente guiados. E não vai haver dificuldade alguma em coisa nenhuma e em nenhum nível. Esta que é a única prioridade. Então como os últimos serão os primeiros, vamos ver se a gente faz um verdadeiro apelo honesto, sincero, real não é, para este núcleo profundo, mas estando disposto a eventualmente viver outra vida e não aquela que vivemos. Porque com a vida que vivemos já se viu que não se passa de um certo ponto. E nesses momentos de caos, a vida que nós vivemos nada representa. As coisas que nós sabemos, de nada servirão, porque são situações completamente novas. E aquilo que será o nosso processo de transformação nesses momentos, porque devem ser momentos muito instrutivos para nós, não? Então, o processo de transformação nesses momentos... Claro que seria mais real se fosse guiado por dentro de nós mesmos. Porque eu não sei se vai haver médicos, engenheiros, contadores, técnicos. Não sei se essas pessoas saberão lidar com aquilo que vai acontecer. Nunca passaram por isso? Quando passaram por isso, que foi na Atlântida, já faz tanto tempo que isso foi para o inconsciente. Passou a ser... Coisas muito internas nossas e que já foram transformadas em outras capacidades. E também não nos lembramos de uma outra experiência que tivemos que foi na Lemúria. Também não nos lembramos. Mas isso tudo deve estar já assimilado por nós e já transformado em outras capacidades. Bem, aqui tem uma pergunta a respeito de um atributo do monastério que diz reconhecer quando os sírios os enviar, os que estiveram presentes no princípio. É do grupo da transcendência número 11. Então, isto de que a hierarquia espiritual está se elevando, isto é verdadeiro. E claro que a hierarquia de sírios, uma das hierarquias mais elevadas do universo, e este sírios é o regedor do sol, em vários sistemas, e o atributo diz que nós devemos reconhecê-los, porque eles já estiveram aqui no princípio, como seres de muitas outras grandes estrelas estiveram aqui no princípio, porque senão a Terra não conseguiria sobreviver. Então houve esse afluxo de energias estelares, não? em colaboração com o Sol que é o regedor do sistema, em colaboração com o Sol, sempre estiveram aqui. Agora, esses deverão voltar. Não sabemos em que nível, mas deverão voltar. E nós teríamos que reconhecê-los. Teríamos que reconhecer quando algo está aqui e não é da Terra e algo que está aqui e que é da Terra. Nós já devíamos ter esta capacidade... Porque senão arriscamos não ver estes que virão agora no fim. Então reconhecer quando os sírios os enviar, os que estiveram presentes no princípio, está no grupo da transcendência, está no grupo da transcendência não por acaso. Porque isto é um fato transcendente. Ninguém vem de sírios e escreve na testa, eu sou siriano ninguém faz isto é preciso que o ser estando aqui ele deve passar por uma espécie de não amnésia no caso de um siriano mas ele passa por uma espécie de preservação de forma que ele pode estar aqui pode estar agindo aqui e pode não ter total clareza do que ele é ele vai ter aquela clareza que seja suficiente para ele poder agir como um não terrestre. Mas ele não vai aqui tomar consciência de tudo o que ele é, porque é desnecessário. Ele vai tomar consciência daquela parte dele que vai servir aqui. Claro que ninguém está com isso escrito na testa, não é? E mesmo aqueles que vão se reencontrando, sendo de outras áreas do universo. Vão tendo isto como uma nova experiência para eles. Ter que se reencontrar completamente. E não vai se reencontrar completamente. Vai se reencontrar naquilo que ele vai ter que usar aqui. E as outras coisas vão depender da sua própria evolução. E nós temos acesso a tudo isto, porque é de lei. Temos acesso nos planos internos temos acesso, é nos nossos planos interiores. E é por isso que se diz, esteja atento na sua vida de sono, porque durante o sono podem acontecer muitas coisas que na sua vida de desperto não pode acontecer. Você durante o sono pode se dar conta de muitas coisas que enquanto você está com os olhos abertos e pensando que está completamente vivo e desperto, quando não está, você não vai poder nem perceber. Então, o sono é muito importante para nós nesses momentos. Temos falado muitas vezes sobre isto, o sono. E os momentos de silêncio, os momentos de calma, os momentos de recolhimento. Vocês veem que temos estudado bastante nesses últimos tempos, não? O nosso trabalho de visão de quadros, não é visão de seres de fotos, isto tudo nos ajuda, através da vibração que emitem, não é? A nós entrarmos num outro foco, entrarmos num outro foco. E é por isso que, pela primeira vez, nós começamos a colocar em todas as áreas essas fotos grandes, em tamanhos grandes, dos crop circles, que são uma das ferramentas que nós temos neste fim de ciclo, ferramentas que nós temos para nos conectar com coisas transcendentes. E essas coisas transcendentes, estes sinais transcendentes, são todos simbólicos, esses sinais falam ao nosso inconsciente e falam ao nosso subconsciente, muito mais do que a nossa consciência. A nossa consciência está diante daquilo, está fazendo um contato, está recebendo uma vibração, está se educando, porque são coisas muito belas, muito harmoniosas, e nós precisamos ser harmoniosos. Nós precisamos aprender a reconhecer o belo, a reconhecer o interno. Então, está nos educando em muitas maneiras. E mesmo assim você vê que a gente passa para aquelas fotos assim, olha um pouquinho, pronto. E lá onde elas aparecem, as pessoas passam assim, a 50 metros e nem olham para elas. Veja, Veja em que ponto estamos. Surge um símbolo daqueles, às vezes com 100 metros de comprimento. Na beira de uma estrada, por onde estão passando os veículos, e ninguém se dá conta, ninguém olha para aquilo... Continua no seu trajeto, buscando não sei o quê. Esta é a realidade. Então, nós precisamos, alguns despertar mesmo. E outros que já estão despertos, teriam que ajustar um pouquinho mais a sua sintonia. Ajustar um pouquinho mais a sua sintonia. Estar um pouquinho mais atento a isto. A tudo que é misterioso a tudo que é não usual, a tudo aquilo que não é comum, precisa estar um pouco mais sintonizado com isto, que é para poder receber aquilo, tudo que nós podemos receber nesses planos materiais, onde estamos conscientes.